0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag der skal det handle om dette her. Dagens program er blevet til efter et ønske fra en lytter, Anders Larsen, en af vores mange lyttere i Hongkong. Vi har som altid tre eksperter i studiet. Velkommen til Bjarne Voldshøj, Thomas Antonsen, Kim Brink, Brinks, Fonseca. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og min første gæst og nu afslører jeg sig for alvor, hvad det kommer til at handle om. Min første gæst, det er dig, Bjarke chef chefsjacent, skydeinstruktør ved Panzerpatrillionen Jyske Regiment. Vil du fortælle lidt om dig selv af der først, og så bagefter fortælle noget om det, det skal handle om?
0: Ja, det kan jeg godt. Som jeg sagt, jeg hedder Bjarke og jeg, jeg har været i Panzerpatrillionen siden øh, 2001 og arbejdet med, med kampevogne og været, været udsendt med dem øh, og egentlig siddet på, på stort set alle pladserne på kampevognen. Øh, og sidder nu som øh, det, der hedder ballonsbefællelsmand, altså lige ved siden af chefen, og er med til at stå for uddannelse og sådan nogle ting. Der. Så øh, ja. Og det, vi hørte, hvad var det? Det var lyden af uh, Leopard 1. Af en som, kampvogn? Uh, en kampvogn, ja. Ja, og kan du ikke, fordi
1: jeg har jo ikke været i herren, kan du ikke fortælle, mig hvad er en kampvogn egentlig, og hvad er det, den kan, og hvordan er den bygget op?
0: Jo, altså en kampvogn, det er, det er jo en udvikling af det hyperliste krigsmaskineri, der stort set uh, findes. Noget af det tungeste og bedst bevæbnede det er, og det kan man sige, den har været en lang udvikling. Og der, hvor vi står i dag, der er det et stykke maskineri, som er, vejer 72 tons. Du har en besætning, Der er en 120-meter mm kanon, altså forholdsvis stor kaliber, og der er det maskingevær. Så er der også nogle forskellige sigtemidler, som arbejder uafhængigt af hinanden, hvor der både er både et og et termisk sigte, altså sådan et varmebilledet sigte, så man kan se ting, der er, der er varme på afstand. Så, så meget komplekst og, og tungt maskineri, som, øh, som virkelig kræver, og til, nu siger du en 120
1: mm-kanon. Ja. Øh, og jeg kunne lige så godt sige en sutur 3 til dig. Jeg forstår ikke, hvad betyder en 120 mm-kanon, og hvad kan
0: den? Ja, man siger, det er, det er diameteren på det projektil, man kan sende afsted, som er oppe på de der 120 mm. Det er 12 cm simpelthen. Ja. Så Det er en, det er en. forholdsvis stort projektil, man kan sende ud øh, igennem løbet af det.
1: Og hvad kan den skyde gennem? Kan man sige det sådan?
0: Jamen, det kan man godt. Altså der findes forskellige ammunitionstyper, og der er både sådan noget, der kan springe i luften, som vi bruger til at skyde mod lidt bløde mål, altså lastbiler og mennesker og sådan noget i de værste fald. Og så er der en panserpatron, som er en pil. Den er lidt en, hvis man skal lave Lav folk kan kende, en stor dartbil, vi kan sende afsted. Og den, den bruger vi til at skyde igennem kampvogne og panserede mål, altså hårde mål.
1: Og så har I sigtemidler, og om dagen, der har man optiske sigtelser, og det er sigtekorn og alt muligt, den slags. Ja,
0: det er ligesom, kan man sige, hvis folk er, kigger igennem en almindelig eller sådan noget, så noget, på samme måde forstørrelse, så er der bare et, et trådkors indeni, sådan, som vi kan bruge til, så vi er sikre på, at vi rammer i midten af det, vi gerne vil ramme.
1: Og det termiske, hvad er det, og hvad det kan, kan det bruges til?
0: Jamen termisk det, det har samme funktion som dagsigtet. Der er også noget forstørrelse i, og så er det det her med, at det kan måle forskel på temperatur. Så det kan måle ned til plus minus en halv grad, og det danner så et billede, som vi kan se derinde. Så kan
1: jeg for eksempel, hvis der er en varm bilmotor.
0: En varm omlande. bilmotor, mennesker, der går... Øh, hvis du har sat en varm hånd på en eller anden kold flade, vil du kunne se de ting og sådan noget. Og det, det kan vi se ud på de der 4 kilometer.
1: Og er det så, den der kanon, der må jo være styret, så, så det, der sidder i, i sigtekornet, når I trykker på knappen, det er det, der bliver ramt?
0: Ja, det er det. Kanonen er stabiliseret. Det vil sige, at vi, selvom vogn bevæger sig i forskellige retninger, så står kanonen altid stille. Når vi peger på noget, så har vi en afstandsmåler, altså som sender signal ud, så vi får den korrekte afstand ud til måle. Og når først det er sket, så sidder der det, der en ballistisk computer, altså sådan, som udregner, hvordan kanonen skal stå rigtigt, for at vi nu kan ramme ud på den på afstand, den nu er. Og så rammer vi der, hvor vi, vi sigter.
1: Så det her, det er et voldsomt effektivt våben? Det er voldsomt effektivt våben. Hvis man er uvenner med naboen, og anskaffer sig sådan en, så
0: skal man, så skal man tænke... Ah. Så skal man uh, godt nok gå med en uh, kop kaffe ja. og, uh, og sige ja tak til Heinz. Ja. Så det er virkelig potent. Det er meget, meget potent uh, våbensystem. Uh.
1: Og så er der fire besætningsmedlemmer,
0: siger du? Der er fire besætningsmedlemmer, ja. Der er en, uh, en kører, som sidder nede i undervognen. Og uh, hans ansvar, det er jo egentlig at bringe bilen uh, sikkert frem. Og det er ikke meget anderledes end at køre en uh, bil med automatgear. Bare lidt, uh, lidt tungere. Så er der en, uh, en skytte, som vi kalder det. Altså ham, der skal sidde og skyde. Han sidder og styrer kanonen med et, uh, et joystick. Og når det drejer, så drejer jeg hele tårnet med rundt. Det er også ham, der står for at læse afstanden ud til målet og trykke på aftrækkeren, når han nu får det at vide. Så er der over på, på den anden side af kanonen, der, der står hjælperen, og det er ham, der sørger for at putte granater ind i, i kanonen og lukke den og sørge for, at maskingeværet er lat. Det er sådan de rent mekaniske ting. Så er der også ham, der sørger for, at der er kaffe til besætningen og mad og alle de her ting. Så øverst i, i kammeret, der, der sidder kommodøren, og det er egentlig ham, der... der Bestemmer, hvor man skal gå hen, hvad man skal skyde på, hvad er der er i kanonen, Så han har sådan det ordentlige ansvar. Udover det, så har han også sit eget sigtemiddel, som han kan, han kan afsøge med uafhængig af skøttens. Øh, også i dagsigt og termisk. Så øh, forskellige opgaver, men mega afhængig af hinanden for, at man kan få det her meget øh, avancerede maskineri til at virke.
1: Og kan alle lave alle opgaver i princippet?
0: Nej, det kan de ikke er der
1: et sted, man starter som skytte?
0: Ja, man starter med at putte i over ved, ja. ved skytten, eller over ved, ved elberen derovre, ja. altså. Og Det er det, vi kalder sådan et grundmodul, ja. hvor man får den basale viden på kammeren. Man lærer at lade kanon og de ting der, og det tager cirka 14 dage. Ja. Når man så har gjort det, så kan man så blive uddannet til at blive kører. Det er også 14 dage. Og så kan man blive skytte. Det er altså en uge ekstra i. Så der er forholdsvis meget uddannelse. Og så skal vi være kommandør så det har du alle de foregående kurser, og så får du nogle ekstra moduler, som er kan sige, taktikken. Hvordan skal jeg bevæge mig rundt, og hvordan skal jeg læse terræn og sådan, ting. Som sådan en overbygning.
1: Men hvis jeg bliver sat ind i en kampvogn og skulle styre den, hvordan vil jeg så opleve det?
0: Alt hvor du sidder hernede. Så... hvis jeg skulle være
1: ham, der den, ligesom jeg styrer min bil.
0: Ja, så vil du opleve, at du sidder helt nede i bunden af det her store metaluhyre, kigger ud igennem nogle spejle. Sådan hun vipper ned, og så har du kan sige begrænset udsyn. Du sidder i, i en, et ophængt køresæde, som sådan en, en slynge. Det er sådan lidt en speciel oplevelse at blive spændt op i den og hejst op. Og så, så kører du altså bare ud af med, ligesom du kender det, et ret af automatgear.
1: Men er, der, er den affjedret, den, eller sidder man der raske grund og slår ej, hovedet mod? der er affjedring i.
0: Så øh, du sidder forholdsvis behageligt, det er ikke, fordi øh, man bliver kastet ret meget rundt, og der kan man godt køre ud igennem terræn med, med små 50 km i timen, uden at det, man bliver fuldstændig væltet rundt.
1: Men de her fire mennesker, der skal sidde ind i den her kamp for nogle gange, ja, hvor lang tid sidder man derinde?
0: Uha, der kan man sidde længe.
1: <laughs> der, og hvad længe i dit... I dit?
0: Jamen længe, det er jo, jeg tror, det længste, jeg har siddet, det er 48 timer. Sådan i streg.
1: Ja, og der skal man altså man skal sidde derinde længe, og man, man er afhængig rigtig. af hinanden.
0: Man sidder rigtig tæt, og der er rigtig varmt, og man er meget afhængig af hinanden. Og det er
1: rimelig nemt at komme op og diskutere, kunne jeg forestille mig.
0: Nej, det er det jo ikke, fordi vi har jo dejlig dejligt hierarki inde i forsvaret, så der er jo altid en, der bestemmer. Så, så det, det gør man faktisk ikke. Og fordi vi er så afhængige af hinanden, så arbejder vi jo meget med standardprocedurer og procedurer og måder at sige tingene på. Sådan noget. Så når først vi er på, altså arbejder, så er der ikke så meget at diskutere. Der kender folk deres plads og deres funktion, og ved også godt, at vi hjælper ikke noget at begynder at diskutere sådan noget, så får vi ikke rigtig flyttet den her, den her bil det rigtige sted hen.
1: Men kræver det? en bestemt personlighed og kunne gebære sig på en kampvogn. Jeg kan godt nævne nogle, nogle, <laughs> nogle jeg har med, hvor jeg tænker, han skulle jeg ikke have med på en kampvogn, eller hende skulle jeg ikke have med.
0: Ja, det tror jeg. Altså, der, det finder man rimelig hurtigt ud af. Vi laver også øh, noget afprøvning og nogle screening, øh, når vi ansætter folk. Øh, og ellers så kommer det helt selv. Men der er ingen tvivl om, man skal have nogle sociale kompetencer for at, at kan sidde så tæt op og ned af hinanden og og have, kan man sige, respekt for, at vi alle sammen måske har forskelligheder og særheder, fordi når man sidder så lang tid, så på et eller andet tidspunkt, så går man ud over det professionelle, der er der er, ligesom, der er ikke noget at lave hele tiden, så på et eller andet tidspunkt, så skal man jo få tiden til at gå med eller andet, og der, der er jo kun at snakke sammen og, og lukke op over for hinanden.
1: Men det må give et specielt sammenhånd, hvis man har hele det der, der skal fungere, og man er kun de fire.
0: Det gør det. Det gør et helt, helt, helt specielt forhold til hinanden. Særligt også, man kan sige, hvis, man er, hvis man er udsendt sammen. Med, fordi så er det jo i en ekstrem situation også, som man får det her øget pres på. Og man sidder der mange timer, så bliver der lukket op om, om alt fra børn til kærestesover og personlige ting. Og, så der er man faktisk hele paletten rundt inden for, hvad man næsten kan, kan tænke sig.
1: Men har du prøvet at være udsendt? i sådan
0: en kampvorm, hvor der var
1: risiko, for der var nogen, der ville skyde på det?
0: Ja, jeg har været udsendt både øh, i tidligere jegoslavien og jeg har også været udsendt øh, i Afghanistan øh, på kampvormen. Så, så jo, det har Og hvordan er det at sidde dernede? Er man bange, eller hvordan er det? N- nej, det synes jeg ikke, man er. Øh, de første gange, man sådan kommer i situationer, hvor, hvor det er rigtig presset, så fordi, at vi øver på den måde, vi gør. Altså, vi overanlærer. Så kører man egentlig langt hen ad vejen, bare på instinkt og refleks. Øh, Isærligt, når det går stærkt, for så når man ikke så meget tænker over det. Så kan man sige, så er det efterfølgende, at man kan, man kan tænke lidt over det. Men, men nej, det synes jeg ikke, at man gør. Øh.
1: Og det er blandt andet fordi, at undervisningen fornuftigvis, træningen er lagt til rette til, at det simpelthen, så man siger sidder på rygmagen. Det sidder så, på, tryk rygmagen. på knappen, og så gør man de ting der skal gøres. Ja, det og det gør er det der formål med træning. Er det lige de når skal sidde på rygmacen? Det
0: er, at der netop ikke skal stille spørgsmålstegn ved, at sige skal vi nu gøre det her? Er det rigtigt? Alle mulige Hvad var det den røde knap? Ja. Ja, ja. ja, både kan man sige at mekanikken, det skal ligge i håndlaget, ja. men også at der ikke, det er jo sådan at det er kommandøren, der bestemmer at skyde på. Ja. Og når han har besluttet noget at skyde på, så er det jo ikke der at skytten han skal sige. Er vi nu sikre på det? Skal vi gøre det? Er det det? Er det rigtigt? der er en, der har taget beslutninger og ansvaret. Så der skal han egentlig bare trykke, når der bliver sagt tryk. Yeah. Hvordan er det
1: at komme kørende sådan i sådan en kampvogn, når det hele det, det spiller? Jamen,
0: det er fedt. Altså, det kan man sige... Der er jo sådan flere aspekter i det. det der er jo både sådan der præstation i, at man sidder på noget, som der er ikke er ret mange mennesker, der kommer til. Øh, kan man sige, det er jo, der er ikke ret mange kampvogne i, i den danske her, så, så allerede der vil der jo være færre, der kommer til den alle mulige andre. Og når man så når det der punkt Hvor man er, har en samarbejde Besætning og alting bare virker Og man næsten når det i hvor folk De begynder at gøre det næsten før man siger det Det er fedt Så når man virkelig hvor man tænker Det her det er bare, det er bare rigtig godt Nu har vi alle det træning vi har lavet Det har bare båret frugt Nu skal jeg næsten ikke sige så godt de i det
1: Det kender jeg godt Fra når man laver videnskabelige forsøg
0: Ja jeg tror, der kan det er, man blive
1: helt lykkelig, når man står for folk, og de håndterer blodprøverne fuldstændig.
0: Ja, jeg så tror, det er den samme følelse, man kan sige. Man kan finde det der mange steder, men ja. når man ofte er der et, sådan en, en samtur med alt det, der man nu har lavet, og for at opnå den her samhørighed, og man gør det ensrettet, og folk har samme forståelse og samme opfattelse af, hvad man gør tingene. Det er rigtig fedt. Vi kommer tilbage til dig.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag handler Hjernekassen om kampvogne, og jeg har talt med Bjarke Voldshøj, som har kørt mange gange en kampvogn. Og nu skal jeg tale med Thomas Antonsen, forfatter, som er meget glad og interesseret for kampvogne. Det er det ikke rigtigt?
2: Ja, jo, det kan man godt sige. <tøk> jeg, 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 I den her sammenhæng i dag, der er jeg historiefortæller. Ja. Jeg har skrevet tre bøger, som har det udgangspunkt, Leopard 2, i anvendelse i, i Den Danske her. Og, øhm, og derudover så taler jeg også om kampvogen øh, nede på Panzer Artillerimuseet nede i Oksbøl øhm, Men øh, i, i dag, øh, der, øh, der tænker jeg, at vi skal blandt andet tale om Afghanistan Og jeg, har jo, øh, jeg, har været, jeg blev kørt på et projekt, øh, som handler om at fortælle historien om, hvorfor var det en god idé at øh, sende kampvogen til Afghanistan og, øh, og der var også et socialt sigte med det. Samle nogle penge sammen til KFM med hjem. Og øh, det, øh, det, det kom der en bog ud af, som øh, er blevet udgivet på dansk og tysk og engelsk. Og, øh, og den, øh, den fortæller historien om, hvordan det er at være kampvognsmand i Afghanistan.
1: Ja, det vil jeg meget gerne høre noget om. Men først vil jeg lige spørge, kan du ganske kort rise kampvognens historie op?
2: <coughs> ja, det kan jeg godt. Altså, øh, Kampvogn, som vi kender dem i dag, Startet i under 1. verdenskrig, og når, når vi kender dem som dag, så er det sådan en halv sandhed, fordi i øh, under 1. verdenskrig, de havde ikke sådan øh, den udførelse, som, som de har i dag. Det, vi kender som en kampvogn, det er, som Bjarke han sagde, det er en undervogn, en meget mobil undervogn, et tårn med noget bevæbning, og så øh, i tilfælde Leopard 2, øh, firemandsbesætning. Og øh, Kampvognen blev først øh, sådan for alvor øh, anvendt øh, som kampevognen under 2. verdenskrig, hvor øh, det der jo er øh, kammerens øh, største styrke, hvis man hvis bruger sådan et militærfagligt udtryk, så er jeg helt sikker på, at hvis du spørger Kim, øh, stiller ham spørgsmålet, hvad bruger vi øh, en kampevogn til, så vil han blandt andet sige, at øh, en kampvogn, den skaber tyngde på kamppladsen. Og det forstår jeg ikke meget af. Jo. Nej, det er, det er et fuldstændig korrekt svar, det er fuldstændig uforståeligt. Men, men kampeoven, de kan dominere kamppladsen, de kan skabe et hul i fjendens linjer, og så kan man, når man har skabt det hul der, så kan man så sætte sine soldater ind gennem hullet og så besejre den onde fjende derefter. Det er, sådan, det, er det, som kampeoven er bedst til, og det er der. Rigtig mange eksempler på, at de har gjort gennem historien, fra eksempelvis den første golfkrig 1991, hvor USA og de allierede nationer i koalitionen, de besagrede irakerne. Der er er nogle helt konkrete eksempler, som vi måske kan komme ind på. Du kan godt komme ind nu. Jamen altså, et af de de slag, som er gået over, i militærhistorien, det er slaget om den faselinje, der hedder 73 Hastings. Nej, Eastings. 73 Eastings. Og 73 Eastings er, eller var, en nord-sydgående linje på et kort over området på grænsen mellem Irak og Kuwait. Amerikanerne var kommet i føling, i kamp, som det hedder, med den irakiske republikanergarde. Og et af de slag, som er gået over øh, i Militærhistorien, der var der to øh, delinger, øh, Abrahamskampeårne, altså i alt øh, ni kampeårne, som i løbet af 23 øh, minutter øh, decimerede 30 irakiske, øh, russiske øh, byggede øh, kampeårne. Og det er sådan, det er sådan et, et rigtig godt eksempel på, hvad det er, øh, kampeårne de kan. De kan smadre den onde fjende slå hul i hans linjer, sådan at det infanteri, som kører om bag ved at de kan rykke ind og så besætte det og holde det territorium, som fjenden havde indtil da. Det, det er et, et eksempel på, hvad krampevogn de kan. Har du andre eksempler? Øhm, ja. Jeg vil også øh, i dag gerne fremhæve det, som øh, krampevognene gjorde øh, i Afghanistan, øh, fordi øh, der gjorde de faktisk øh, det stik modsatte. Forstået på den måde, at, at en kampeovn kan også bruges som ligesom en jagtreffel med termisk sigte, og forskellen på en kampeovn og en jagtreffel, det er, at en den har 4 km rækkebitte om natten. Hvis den kan se målet, så kan den også bekæmpe det. Og forskellen på kampvogn og på artilleri, det er, at hvis du lukker bagstykket, altså bagenden af kanonen på en kampvogn op, og du bøjer dig ned, og du kigger ud gennem løbet, så kan du rent faktisk se det, du skyder på, i modsætning til artilleri, som skyder i krumme baner, det vil sige, de ser aldrig øh, det, de øh, skyder på. I bedste fald, så har de måske en drone eller et eller andet, der kan vise øh, et billede af det. Men øh, kammerovnsmanden, han kan øh, bogstaveligt talt øh, åbne bagstykket på sin kanon, kigge ud, og så kan han se den fjende, som han skal beskyde lige om et øjeblik, når patronen er kommet i kammeret. Men så kan jeg jo også godt, hvis jeg nu havde den her, blive sådan lidt, øh, ikke nervøs, men,
1: men, men blive sådan lidt, tænkt, nu skal vi altid stramme os an, fordi er altså sådan en stor, indviklet, teknisk maskine, der må være mange ting, der kan gå galt i den, og den kører rundt ud i sumpen. Øh, hvordan holder man sådan en kamp kørende, det må være en, 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 en vanskelig opgave. Man skal jo have en masse teknik og mekanikere og alt muligt med.
2: Ja, øh, det er klart, der er en masse øh, forudsætninger, der skal være tilbage øh, til, til stede, øh, for at, øh, at kampvognen kan anvendes øh, succesfuldt. Øh, det så vi også i Afghanistan. Øh, der var nogle tilfælde, hvor eksempelvis øh, en kamperen øh, mistede øh, et bælte. Og øh, hvad gør man så? Jamen, så skal man have bjerget øh, kampvognen, og hvis man så ikke øh, har øh, den rette øh, bjævnings øh, Kapacitet, som det også hedder i militærsprog, altså en, en Jamen, kranvogn, der kan komme ja, og hente ja. kampvognen, når den nu er kørt fast, fordi den har mistet bælte, så kan det blive rigtig møgbesværligt at få den der kampvogn bragt flot, bragt fri For det, hvor den er kørt fast, og så tilbage til basen. Men der er jo også en masse logistik, Altså, fordi kampvognen nu er så komplekst et våbensystem, som det er, jamen, altså besætningen, de skal have noget at spise, de skal have noget at drikke. Der skal være granater til kanonen, der skal være drivmidler, altså dieselolie. En Leopard 2, den rummer ca. 1100 liter diesel. Og det, skal den, det, skal den, det er en forudsætning for, at den kører nogle steder, det er, at der er 1100 liter diesel i tanken ellers sker der ikke rigtig noget. Og besætningen skal være uddannet, som Bjarke også var inde på. Der, altså, det, er ikke, det er ikke nemt at være kampvognsmand, og det er specielt ikke nemt at være en god kampvognsmand. Og det kræver et kæmpemæssigt apparat, der ligger omme bagved? det gør det, helt oh, sikkert. Det. Så, ja, så. Altså både det logistiske og det uddannelsesmæssige. Og så er, der jo, så er der jo også, hvad kan man sige, det industrielle aspekt i det, det der med, at du skal have produceret kampvognen. Altså fra 2. verdenskrig, en af de ting, som, som, som måske ikke har fået så meget opmærksomhed, men øh, amerikanerne lykkedes jo med at producere øh, 50.000 øh, Sherman-kampvogne øh, fra 1942 til midten af 1945. Og det kunne de jo kun, fordi de evnede at omstille, øh, der deres, øh, civile øh, industri øh, til at producere kampvogn. Altså Det er jo de samme fabrikker, der producerede tog og biler, som så fik lavet om på deres produktionsapparat, sådan at de kunne producere de her 50.000 kamper og alt muligt andet militært isenkram. Og vel at mærke i en sådan kvalitet, at det kunne blive sendt til Asien, til til Europa, til Afrika, til Rusland, og stadigvæk virke, når det kom frem.
1: Det er... Imponerende, der var en dansker der var central i den øh, proces, men det er en helt anden. Det er en helt anden historie. Ja, historie. ja, det er rigtigt, ja. ja. Øh, vi kommer tilbage til dig om et øjeblik. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen. Som i dag handler om kampvogne, og min næste gæst det er Kim Brix von Sikker. Var det rigtigt udtalt? Det er fuldstændig korrekt. Øh, næstkommanderende panserbataljonen Jyske Dragon Regiment. Vil du ikke også fortælle lidt om hvordan du endte endte hos kampvognene? Jo, altså mit navn er Kip Fonseca, major
3: og næstkommanderende i Pantsballyonen. Og jeg startede som uh, ung delingsfører i Pantsballyonen i, uh, i 2009. Um, og så har siddet på en kampvogn uh, ja, næsten lige siden. Um, Det jeg i hvert fald gerne at sige. Uh, men har siddet uh, som uh, tre år som, uh, som delingsfører udsendt til Afghanistan. Uh, havde blandt andet Bjerke med som, uh, som livkommandør uh, i Afghanistan. Og så har jeg været næstkommanderen i Næskadon med 14 kammer i 3 år, og så er chef i 3 år på, på en, en kampvognsdiskussion. Og, og så derefter uh, i en brigade, som er lidt større, og en division, og nu er jeg så tilbage i pansbavionen efter, efter
1: fire års, fire års fravær, uh, som, som næstkommandør. Kan du ikke og det er bare min rose, bare ganske kort give et overblik over det med brigader, division og bataljon og sådan noget der. Hvordan jo, det er bygget op? det kan du tro. Det kan selvfølgelig godt være, at programmet det kommer til at
3: tage en drejning der. Men en en kammelstæskadon, der er der 14 kammelstæskadoner i. I en bataljon, der har man tre kammelstæskadoner. I en brigade, der har man, det var så en bataljon, og i en brigade, jamen der har man fire kampbalioner, så er der noget logistik af den slags tilbage også, og i en division, alt afhængig af en division, der har du så fire, fire hvad det hedder, brigader.
1: Så det er sådan i grov træk. Så det er sådan bygget op af moduler, ja. som, som hver har sin befalingsmand eller, ja, eller chef. Ja. Eller chef. Ja. Hvad er det, hvad er det, man skal, altså, hvis, hvis nu du skulle give mig grundkurset i, og jeg har fået, en, jeg har fået nogle kampvogn, ja. og øh, nu vil jeg gerne vide, hvordan skal jeg bruge dem her, uden at komme galt af sted? Kan, kan du give mig kurset i det? Det kan jeg godt. Vi starter faktisk der, hvor
3: Bjarke Volzer han nævnte, det er egentlig faktisk at blive dygtig til at køre kampvogn, for det er det, der er forudsætningen for, at du egentlig også skal føre dem. Fordi der er forskellen fra så mange andre, det er, at enhver officer, der sidder og fører kampvognsenheder, han sidder også på sin egen kampvogn. Så han skal føre sin egen bil, altså alle de ting, som er lige blevet sagt øh, først. Øh, og så derefter, øh, hvis man er en delingsfør, så er det hans deling. Og hvis det er eskalon, så er det den der ikke. Man plejer at sige, vogn før jeg delen, før eskalon. Så man skal have de ting klar, før man egentlig kan, kan øh, trille i en øh, manøver, som Thomas også nævnte om at gennembrude fjenderne og den slags. Øh, så det er, det er egentlig det, der, det der kræves af en... Øh, en officer, øh, på en, eller en fører faktisk på en, øh, på en kammer. det er, du egentlig du skal være håndværker, og derudover så skal du sådan set også kunne øh, gøre alle de andre ting, øh, samtidig med at, med at kunne føre folk, både at snakke med chefen, og også give øh, de ordre, man selv har, til en, sin manøvrer øh, videre til sine folk. Og hvordan giver
1: man ordre? Det gør man over radio. Og det gør man så efter nogle faste skemaer, som ikke er til at misforstå? Efter, efter fem punkter. Ja. Og, fem punkter og, Øh, og kan du
3: give, give lige hvad er det for fem punkter? Jamen altså, man har situationen, øh, som er fjenden, og ens egen situation, så har man opgaven, så har man den øh, udførsel, øh, man vil lave, så har man, øh, hvad det hedder, logistik, og så signal. Altså, hvad er det for nogle signalmidler, hvad er det for noget logistik, vi skal have? Så det er de fem punkter, vi har bygget, bygget vores befaling over. Den så... kan man køre kortere, når man nu kører i når man nu kører I uh, når man giver den, uh, sin, sin struks, alt afhængig af, hvordan det er, så man gør det på kammer.
1: Så det er simpelthen, inden du afgører, så skal skulle du have alle de der ting, i hvert fald lige tjekket af. Hvad, det er det, vi bruger vores skolestruktur på. Ja. Ja, det er faktisk at lære
3: folk det der ned i detalje, og når du så kan det i detaljen, så, uh, så, så er det, den, det er din huskeseddel. Det er, ja. det er at gå i Rema og handle. Der ja. skal du også have det hele med. Ja. Det skal du også have her, for ja. så går det galt. Ja. Så kommer du hjem til fruen og så bliver ja, det måske Ja, hvorfor? Ja,
1: yeah. Hvorfor har du kun købt på læg? Ja, lige præcis. Og køber. Det er også når man er brød. Og, <laughs> ja, ja. Ja. Øh, og, 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 og brød, der, der med, med logistik og, ja. øh, og alt det der. Øh, men der må også være, altså... Jeg læser nogle gange i aviserne, når jeg læser om nu øh, krigen i Ukraine, så læser ja. jeg, at de bruger deres kampvogne rigtigt, og der bliver kampvogne brugt forkert. Hvordan kan man bruge kampvogne rigtigt og forkert? Og hvordan er forholdet mellem... Altså nu er jeg virkelig ude, men forholdet mellem... Kampvogne, og så alt det, der ligger udenom, soldater og, og, og alt muligt andet? Ja, du tager nemlig lige nøjagtig
3: essensen. Dem, der bruger det forkert, det er dem, der ikke har forholdet mellem kampvogn og alle de andre ting. Hvis man ikke har styr på detaljen omkring, hvad er det, de andre gør på kamppladden, så er det det, der går galt. Og det er i hvert fald nogle af de ting, som man kan se igen og igen. Hvis ikke man har tænkt logistik ind, hvis ikke man har tænkt ind, ja, hvad er det for en situation, man kommer ind i, hvis ikke man har taget højde for, at når vi nu øh, går i noget, der er meget, meget tæt bebygget eller skov, øh, jamen så, skal, så kan vi godt have svært ved, at vi gode til at se langt. Men vi sidder også i en, øh, en, øh, en tungpansermaskine, øh, hvor der kan være nogle blinde vinkler. Øh, så udnytte hinandens øh, kompetencer, så at sige. Øh, hvis man gør det rigtigt, så, øh, så
1: vinder man også. Så hvis man har... Hvis man, sidder, man har en kampvogn, så skal man også have nogle, nogle soldater ude i marken, der kan bevæge sig uafhængigt. Man skal også have nogle andre køretøjer. Så hvis man for kommer ind i en skov, så har, man, har der været folk inde og holdt udkig og se om der er noget, der står på, står på lur. Fordi det kan man ikke selv se en kampvogn, fordi man sidder med ret begrænset udsyn. Er det rigtigt? Det er måske ikke den mest det er, overledende taktik, jeg er helt ærger. Altså, der kan godt være, at du skal på officerskolen lige lidt for at for det, få for det sidste med. <laughs> ja. der, men, men
3: i grov træk, ja. Uh, altså, vi, vi, vi kan forskellige ting. Uh, og vi er afhængige af hinanden. Og hvis man ikke man bruger de uh, de, uh, de uh, situationsdannende faktorer, bliver vi kalde dem. Og det betyder uh, simpelthen? Og det, og det betyder, at man har styr på, at man uh, nu bliver der snakket om 73'ernes syvende isnings. Hvis man ikke har diesel nok til at komme derhen, Ja, så, 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 så når man ikke måler. Og, så, og, og når man nu kommer, som McMasters uh, brugte GPS, uh, den slags til at komme, så havde han et bedre, en bedre situationsfornemmelse af, hvor han egentlig kom. Og det var hans succes, i at han kunne komme fra en uventet kant, fordi han havde noget teknologi, der gjorde, at han kunne komme den vej igennem den ørken, i stedet for at følge vejene. Uh, så, så, er det, så er det de ting, der skal hænge sammen, for at, man, for at man kan vinde. Hvis man glemmer en af de ting i tandhjulet, Jamen, øh, så kan det være, at det går sådan, at man øh, ikke vinder kampen
1: Så man, altså det er, og det er jo sådan noget, jeg elsker, det er forberedelse, forberedelse, forberedelse Og man skal holde sig til planen, indtil det bliver nødvendigt at ændre planen Man skal forberede sig Forberede sig
3: Det skal man ja. Og man skal have styr på, hvad det er, man vil gøre, når ting går galt Når ja. ting går galt, og det er det, der hedder føring Og hvad er det, der kan gå galt, for eksempel? Alt Kan du et eksempel? Øh, jamen veje Vi øh, måske i Ukraine, Hvor de så over, øh, oversvømmer vejene øh, øh, Afghanistan Man kører ud Man rammer en øh, idé på vej ud øh, Springer bæltet af Skal jeg sat det på øh, videre øh, Jamen øh, folk bliver syge øh, Der er som jeg Bare at sige, at alt det kan, det kan gå galt, og du skal, du skal være forberedt på det meste, og så skal du føre det ud af resten. Og øh.
1: føring, det er det, du kan det simpelthen, når man skal, så, hvad gør vi så, når der er noget, der ikke følger planen?
3: Lige præcis. Ja. Fordi vi har, en, en, vi, har nogen, vi har jo lavet en analyse af en fjende, for eksempel, øh, og, øh, og vi tror, at han gør sådan her, men altså, vi ved det jo ikke. Øh, så det er jo, det er jo en analyse, vi har lavet, og når så fjenden han ikke gør, som vi gør, jamen så skal vi jo reagere på det. Og så skal vi føre os ud af det, så vi kan kæmpe kampen øh, og vinde den. Og,
1: så det er, men det må være noget, nu vil jeg se med nationalt, det må være noget, Danmark er god til at sådan planlægge ting, holde sig til planen og alligevel også være, være rimelig omstændighedsberedt når det gælder.
3: Jeg tror, det er noget af det, vi har fået ros for, både kampvogn, men også, også alle andre enheder, øh, jeg arbejder sammen med. Det er, at det kan danske soldater. Øh, ikke kun... Ikke kun øh, ikke kun officer, men også befændt, og også helt ned på konstaben niveau. Altså minimum. Øhm, og nu snakker vi lidt om det her med med, med biler eller med, med besætninger før. Altså en kammeroskommandør er ikke bedre end hans kører, han skyder, hans hjælper. En, en kammerosiskolonelschef er ikke bedre end hans dingsfører, hans kører, hans hjælper. Så vi er dybt afhængige af hinanden. Men
1: I må også være udvalgt for, at det ikke er sådan, I er ikke sådan nogle typer, der står og råber og skriger, hvis I ikke får os vilje. Det kommer helt an på, om vi er Rema, eller vi er
3: på kamppladsen, når det skal gå stærkt. Ja,
1: men, så, men man skal være i stand til at levere med
3: det. Du skal være i stand til at kunne levere, det var det, Bjerg Woldtsov faktisk var inde på. Det kan godt være, at man er på bilen, og man snakker om forskellige ting, og man hygger sig, og man snakker om, den ene har kærestesår, og frem og tilbage. Det er det ene pikosekund, og det andet pik Kammer du en fjende, fordi det er det omstillingen, den går på, og det skal du kunne. og det kommer ved træning og udvandet. Tak.
1: Du lyder til Jernekassen på B1 med Peter Lundmæssen. Og i dag der handler Jernekassen om kampfagene og. Øh nu er der også nogle flere spørgsmål. Der må I jo godt alle sammen byde ind. Nu kender vi jer jo. Øh, øh, og men, altså, I må også, men jeg kan også spørge, men altså, øh, hvad det hedder? Kim og Bjarne, vi har, har jo begge to prøvet at være... Har I prøvet at skyde på nogen, og blive skudt på? Ja. Øh, hvordan er det? Det er ligesom sports. Hvad tænkte du da, du skulle... Men, men hvordan det, gør, er det? Vi
3: går jo... men altså, det er jo også det, Bjarke han siger, øh, at øh, når det sker og vi skal nedkæmpe den fjende, eller, som, som vi har gjort øh, og, os begge i Afghanistan, så tænker du ikke øh, på den sang. Du har selvfølgelig konsekvenserne frem og tilbage, du har afgjort, at øh, nu skal det her øh, mål, det skal nedkæmes. Det kan være, der er, øh, britiske eller danske soldater, der er i fare, øh, der er en, der skyder på en, og så skal det pågældende mål øh, nedkæmpes. og det tænker man faktisk ikke øh, i går. Øh, der reagerer du og gør det, som du er uddannet til. Øh, så kan man sige, så så når det arrangement, det er færdigt Jamen, så er det noget, man også taler om På kammeren. og der sidder vi jo tæt øh, og, og til forskel for Måske folk Men mindre, man er meget, meget tæt på øh, så, så kan vi se, hvad vi laver øh, Og se det, vi har nedkæmpet øh, Og vi er, vi er ikke i tvivl øh, Så hvis der er nogen, der, hvad kan man sige Hvordan var det? Øh, og, og hvad kan man sige, jeg plejer at sige plejer jeg plejer ikke at miste ret meget søvn over det Fordi at den, det, det stykke med med enten nedkæmpe eller det stykke arbejde, jeg har gjort for at redde andre folks liv. Det, det, det har jeg da faktisk rigtig godt med.
1: Men jeg kan huske, og på nogle måder kan det sammenlignes, nogle måder kan der overhovedet ikke sammenlignes, men det der med at skulle levere i en situation, hvor at, hvis man gør noget forkert, så kan det gå frygteligt galt. Det er øh, rigtigt. Og der var det også, dengang jeg blev læge, ja. øh, hvor jeg skulle ned på skadestuen, yes, hvad de vil sige, de første gange, de første par år. Øh, der, der, øh, altså, jeg synes jo, at det, vi, jeg var ikke så godt forberedt, som I, I var, det kan jeg høre. Men øh, jeg synes jo, det var en lettelse, de første gange, jeg havde gjort, og havde fundet ud af, at jeg reagerede. Det er nogenlunde fornuftigt. Og det tror jeg du også, du har fuldstændig ret i. Altså man, øh, man, øh, man kan jo stå, man kan
3: være i en stilling i Afghanistan og løse sin opgave ved egentlig ikke at bruge sin kampvogn, men egentlig bare være til stede, fordi jeg har fundet ud af, at, at, det er, at, at det kan godt gå ondt, hvis ikke, hvis ikke når, når kampvognen holder i stilling. Men det er jo også, det er jo det, vi uddanner, vi træner til igen og igen og igen. Og igen. Så når man, så ens procedure også virker, og man faktisk reagerer rigtigt, øh, og, og ikke tøver at føre sin enhed i kamp, så er det også et, 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 ikke et ledelsessuk Men det er jo også en, 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 en professionel tilfredsstillelse af, At man faktisk godt kan øh, gøre det Man i bund og grund har trænet til Og man er uddannet til øh, så, så, så det forstår jeg fuldstændig øh, Den der øh, ledelse er okay At jeg, jeg er faktisk altså man, Er man god nok? Ja, og man ved det jo først Når, når man, man har skår. gjort det ja. æh, og, man og, man, Vi har jo skudt Mange, mange, mange skud Hjemme øh, Og og så kommer man til Afghanistan, så bliver det også noget andet. Og man skal heller ikke tage fejl af, at, at der er også nogle andre regler, i stedet for en, en altså der er rules engagement, hvad må du skyde på, hvad må du ikke, sager hjemme med, med, med retssager og den slags. Og det, det er jo ikke noget, der fylder, når man, når man udfører den gerning. Men man, ens tanker omkring, om man gør det rigtigt, og må jeg nu skyde på den her, eller kan jeg ikke. Det, det, det er klart, det er, det er noget, der fylder, ikke i øjeblikket. Men, men, men omkring det. Ja. Kan du ikke genkende
1: til det, bjerge?
0: Jamen, det kan jeg. Altså, jeg tror, at man tror, man må hvis alle dem, der nu har siddet derude, de kan have med, maven først gang, man kan ud. Hvor man sådan rigtig skal være skarp, hvor man skal skyde. Fordi det er, som Kim siger, det, altså, nu siger du godt nok, at du er så langt forberedt, men når vi sender en ud, altså jeg var selv jeg var jeg lige fyldt 25, der var jeg ude første gang, og vi skal skyde det der, og da, man ved også bare, der er rigtig, rigtig meget fokus på det. Også fordi, at kontra en, en soldat, der skyder med sin rifle. Det, det giver ikke så stort aftryk, som når vi skyder med, med vores konon. Det, det lægger folk mærke til. Uh, jeg kan huske, at jeg skød det første skud der. der jeg tror, at der gik, uh, gik der halvanden time, så var det i nyhederne hjemme i Danmark i, i TV-avisen. Uh, og altså, selvfølgelig ligger det der også fokus på, at det skal, ikke, det skal ikke gå galt, det jeg laver nu, altså, fordi det har, det har fokus. Øh, det, kan man sige, det er et ene aspekt af det, og så er det jo også det, som... Det, altså, vi, vi skyder jo på andre mennesker. Ja. Det, er, altså, det tror jeg ikke, at der er nogen, der tager let på. Nej. Øh, og det, det er jo også det, og som Kim også siger, altså, vi kan jo se, hvad vi laver. Ja. Så det, det, er, det, er, det er nogle unge mennesker, som tager nogle meget, meget hårde beslutninger på, på et sekund øh, som så bagefter. Og det er også derfor, at vi bruger meget tid på efterfølgende og evaluere vores indsatser, altså. hvor vi egentlig både snakker sådan det er meget kliniske sige, hvad sagde du, jeg sagde det, forstod du det rigtigt, eller var vi enige, men også mere sådan, hvordan har du egentlig med mig med det her, for netop at komme ud over det her.
1: Men også det, er det ikke også noget med, at øh, man bliver fuldstændig renset ud i forhold til, om der er nogen, der ikke har gjort det, de skulle? at man, altså, at det bliver sagt hvis det er, hvis det er og, og det bliver ikke sagt hvis det ikke er, altså hvis der ikke er noget så, sådan så, at man ved når man går derfra at der ikke er nogen der sidder og brænder ind på noget
0: lina vi får renset ud så ledes, at, øh, næste gang man kan ud så ligger der ikke øh, kan man sige dårlig stemning og, og næer bagved Thomas
2: ja Øh, ja, du vil sige noget, vil jeg øh, ja, det, om noget. ja, det vil jeg, fordi øh, jeg vil godt lige øh, trække en, en, en episode frem, eller et, øh, en, en periode frem, øh, i forlængelse af det, som Kim han sagde øh, omkring det der med, at øh, Kamborgen kan også være øh, en succes øh, i deres indtællelse, når de ikke skyder øh, på hold 15 i øh, 2013 Der blev det hold, de blev i anførselstegn berømte, fordi de ikke skød et eneste skud i vrede, som man siger, eller en anchor på engelsk. Og det gjorde de ikke af den simple årsag, at Taliban på det tidspunkt der fandt ud af, at de havde ikke nogen effektiv måde at bekæmpe de danske kampbogne på. Men kampbogne blev indsat som del af det, der hedder kampbognsdetagement, altså en en forstærket enhed, som bestod blandt andet af noget elektronisk lytteudstyr, som kunne aflytte Talibans radiokommunikation. Og, og den øh, enhed der, den der radioenhed, elektronisk krigsførelse som det hedder, øh, de blev jo beskyttet af øh, kampvognsdelingen og de andre øh, køretøjer, som var i øh, kampvognsdetachementen. Og de var, øh, de var jo øh, en kæmpe succes, øh, men de var det kun, fordi de havde øh, kamperne til at passe på sig, så de kunne udføre deres job. Så de blev sådan en, en panserparaply, som passede på de andre enheder i kampvognsdetagement. Og som sagt, Taliban de opgav reelt at bekæmpe de danske kampvogn, fordi de havde ikke nogen effektive virkemidler imod kampvognene.
1: Men de der effektive, nu har, jeg jo, nu har vi jo set under invasionen i Ukraine, at, at sådan nogle små raketter på skulderen kan jeg sætte en masse kampvogne ud af spil. Er det noget helt nyt, eller er det noget der skete fordi at der var nogen der førte krig på en, en, en uhensigtsmæssig måde? Nej. Altså der er, altså
3: den der om at, at nu har man fået panservandsraketter af den slags som kan nedkæmpe kampvognen, Den er på ingen vis ny. Den har, den har alle dage været der fra også hvad Thomas siger 2. verdenskrig, det var Panzerfaust og op igennem tiden. Og der har vi og der var også hvad det hedder De samme typer i i Afghanistan, men måske ikke så teknologisk som som, det, der bliver brugt i i Ukraine, hvor Vesten har leveret nogle moderne våben til til, til ukrainerne til at nedkæmpe kampvognen. Så det er på ingen ingen vis nyt. Det, der jo er nyt her, det er, at i Afghanistan til fjendens ild på den fasong, mistede vi ikke kampvognen på den den, fasong. Vi mistede til, 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 til bomber jorden. Fordi det var det middel, den fjende, vi var overfor der, havde. Så, så det der med, at der bliver nedkæmpet kampvogne og kampvognens tider, der er forbi og den slags, den er ikke, den er ikke ny. Altså i, i, i krig, der mister vi kampvogne vi mister personel, vi mister fly, helikopter, den slags. Vi plejer, man, har, man angriber tre til en, altså i det forhold, og det betyder, at det er sådan lige på vippen, så det betyder, at man, når målet er leg, jamen, der kan du have mistet alle dine, og der kan stå én soldat tilbage, når vi er, er nede i hvad kan man sige, en numerisk kampkraft. Så det at miste soldater og kampvogn på slagmarken er på ingen vis nyt.
1: Så det er bare, at... Våbne mod kampvognene bliver hele tiden bedre, det bliver kampvognene også. Så er man oprustet hele tiden, så kan man beskytte sig mod det nye, og så kommer der noget endnu nyere, og så Kører det hele tiden? Det, det gør det her. Det er jo, det er jo
3: uh, organisation, øh, teknologi og doktrin. Altså den, den, den uh, trækant, den kører ind i hele tiden. Altså der kommer nyt. Hvordan finder vi så ud at anvende det? Uh, bare som eksempel, jamen man havde, nu har man de pansvandsmissiler, uh, som man ser i, 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 i Ukraine. Jamen det er der uh, en, en teknologisk løsning på. Uh, og den teknologiske løsning var der så ikke i Afghanistan. Men det er den så nu. Fordi man har det Og det næste teknologiske løsninger jamen Det er jo, det er jo hvad det hedder, droner For det skal, vi, det skal man have gjort noget ved Det er et problem for alle Det er både en, det er et problem, men også en mulighed Så det er jo der balancen hele tiden går Og dem der finder den rigtige balance Og både beskytte Men også udnytte Både våbensystem, kampvogn optimalt er også dem, der vinder krig. Og hvorfor er droner en en, en ny trussel? Er det noget, der er opstået efter Afghanistan? Nej, det er det ikke. Vi havde også droner i Afghanistan. (laughs) Men teologien er bare gjort sådan, at fra at være forsvarets ene, vi havde en enkelt eller to, til at enhver kan gå i Haral-Nyborg eller wherever og købe købe en drone og bruge den. Så der der er en ny ting på på kamppladsen der. Vi har haft det i mange, mange år. Uh, men nu er det bare blevet
1: billigt uh, og der er ufattelig mange af dem så der skal man finde noget at beskytte sig mod alle de yeah. har Nyborg droner som, som, som i princippet kan svæve rundt
3: svæve rundt og, og ja, smide med håndgranater og hvad vi ellers har set uh, det, det er klart uh, det, det er, en, det er en, en trussel fordi der er så mange af dem uh.
1: så Bjarke, så er der en ting og det her det er et spørgsmål, jeg stiller udelukkende af personlig nysgerrighed altså, når jeg ser, det, når jeg ser det er armeringen af en for mm. Jeg kan jo godt regne ud, at der er, jo tykkere jo øh, pladen er, jo hård den er, jo bedre. Men så er der sådan nogle kasser sat på, eller sådan nogle pakker ovenpå nogle
0: gange. Ja, altså på, øh, på de danske gamle mange af de øh, kasser, du ser på, ja. det er netop kasser. Det er, hvad er der i de kasser? Der er alt fra mad til lidt ekstra motion og vand og...
1: Og så det er det den slags kasser. Det men er, der er også kasser. noget
0: panser. Er der ikke nogen eksplosionskasser? Eller er det mig, der har misforstået det? Jo, det er der bare ikke på dansk kammer. Altså, det er primært russerne, som kører med, med systemer, hvor det er noget reaktiv panser. Altså, groft sagt der når du så rammer det, så sender det kraften væk fra kamvognen i stedet for. Så altså jo, det findes, øh, og som Kim også lidt ind på, så er der også øh, andre moderne systemer i dag, som man kan sætte på, som skyder et prosettil afsted. Så når du skyder mod mig, jeg sidder med en kamvognen, så når det, øh, du har skudt efter mig, det kommer tæt nok på, så skyder jeg sådan lidt groft sagt en halv ud efter det, der så slår det i stykker, inden det rammer mig. Så jo, der findes de her systemer. Øh, og de er sådan i forskellige grad af udvikling. Hvorfor har russerne det, når vi ikke har det? Er det fordi... Det er fordi, at kan man sige, russerne har valgt en anden strategi og har en væsentligt lettere kamvogn, end vi har. Det vil sige sådan, at den er ikke så, så tung panser, og så skal man jo have et eller andet, der ligesom i mødegår det, og der kan det være en af løsningerne, når man sætter sådan noget her på. Så mindsker man lidt i, i den samlede vægt. Øh, man får den samme, til delt den samme med beskyttelse. Fordi, og det er der nogle fordele i, kan man sige deres biler og designet i derover hvor der er meget vand og alt muligt andet og der er det nemmere at komme over og der er mange af deres brødre i Rusland er designet til, til omkring 50 tons så derfor er de brug for en bil der, der er lettere. letter det er simpelthen for at spare på hjernermieringen det er som som Kim også siger i den her den her en der skal hænge sammen, altså bevæbning, mobilitet ikke også, og pansring. Den trekant skal, skal gerne hænge sammen, og hvis du har overvægt af én ting, så mister du noget af det andet. Og, og det er det, som kampvognen lever på. Det er den, når den er helt perfekt i trekanten, så har du den perfekt kammeren, så har du en høj mobilitet, det vil sige, at du kan køre stærkt, du kan komme alle steder hen. Du har lige nok, nok pansring til, at du ikke bliver skudt stykker, og du har lige nok de den bevæbning, der skal til, så du kan løse opgaven. Hvis du kan opnå det, så er det helt perfekt. Og det, det lever par har. Det er det vi kan løbe på en kæmpe Er i lige... glade
1: for
2: den. Rigtig glad. Det er vi.
1: Du, du, du smiler, Thomas.
2: Jamen, øh... Altså, Leopard-kampbogen, Leopard 2, øh, som bliver anvendt i, øh, i det danske forsvar og mange andre NATO-lande, altså, er jo en succes, fordi at, øh, man har evnet at tilpasse kampbogen til den øh, trussel, som den står overfor. Øh, de syv år, øh, vi havde kampbogen i Afghanistan, det var et øh, mere eller mindre konstant øh, våbenkapløb mellem øh, Taliban øh, på den ene side og herens kampskole øh, på den anden side. Øh, til at starte med, der havde Taliban øh, fundet ud af, at, øh, at hvis de gravede miner, eller det, der hedder improviserede sprængladninger, øh, ned i jorden, så kunne de øh, måske øh, sprænge bælterne øh, på en kampvogn eller øh, hvis de var øh, rigtig heldige spræng hul i, i bunden. Øh, senere, så øh, så, begyndte de, så fandt de ud af, at, at forudsætningen for, at det lykkedes, det var jo, at de vidste, hvor øh, kampevognene kørte hen, og øh, det blev et problem øh, senere, fordi der fik øh, de danske kamper nogle opgaver, som gjorde, at de i princippet kørte over hele Helmand-provincen, og så var det jo fuldstændig kropumuligt for Taliban at gætte på, hvor de skulle øh, køre hen. Øh, så kom der et andet trusselbillede, de der, øh, øh, hvad hedder det, panserbandsvåben, som blev afskudt fra, fra skulderen af en, af en soldat. Så satte man noget gitterpanser øh, på siden af... Øh, tårn og skrog på en Leopard 2 og så imødegik man den trussel, og sådan er, sådan var der et, et våbenkapløb hele tiden, og det er også det, vi ser i dag, og som Kim har snakket om i forhold til droner, det er bare endnu en, en bølge, som man skal forstå og navigere efter. Det er jo fuldstændig det samme som i starten af 70'erne. Der var der en krig mellem Israel og de arabiske lande, som hed Yom Kippur-krigen i oktober 1973. Der mistede israelerne rigtig mange kamphorgen til raketter, og missiler. Og det var, fordi de ikke havde tilpasset deres kampvogn, sådan at de kunne imødegå de her panservansruppen. Og det skulle de så lige lære på den hårde måde, at hvis ikke man har blik for, hvad der er i fjenden, kaster efter en, så får man lov til at betale ved kasset. Så der er hele tiden, Jamen, det er jo
1: sådan, som mennesket er, så finder nogen på det ene, så finder nogen andre på det andet, og så kører det. Øh det er jo, øh, det her, hvor vi er nu, tidsmæssigt, så bliver der jo talt om, at øh, måske en gang skal der sendes øh, leopard eller nogle andre moderne vestlige kampvogne til Ukraine. Hvilken betydning vil det få, hvis det, hvis, hvis det bliver til noget? Vil det være en stor afgørende forandring, eller vil det bare være en lidt bedre?
3: Altså, man kan sige, øh, nu britter og Fremsvær snakker om, øh, om, 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 om øh, 10-15 øh, kampvogne. Øh, det nu snakker med om uddannelse fra og med tilbage så altså, i sig selv gør jo, gør jo noget og den er moderne men som vi har også sagde, jamen, så er det uddannelse der der gør Camus uh, Uh, en ting det er værktøjet, men hvis du kun ud at bruge hammeren så, så er det fuldstændig ligegyldigt, så får du kun en blå negl uh, og, uh, og moderne kampvogn, man, man, skal, man skal passe på hvad man siger uh, der uh, fordi at uh, uh, nogle af russernes kampvogne, som de også gør er også moderne og uh, på, på, uh, på deres sigtemidler uh, på deres uh, til kontra en, en, en britisk Challenger 2 og også en Leopard 2. Man skal også huske på, når vi nu snakker om den moderne Camaro, Leopard 2, øh, så er det fuldstændig ligesom, at du kan godt køre en 20-års i dag, som er sprit ny, men der er altså også nogen, der lavede i 86, som er lidt rustet. Øhm, og, og en Leopard 2 i sin grundlæggende er 30 år gammel, øh, og er faktisk lige så gammel som en, 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 en T72 Camaro, som
1: en af de gamle som,
3: som russerne ja. også har. Så, det, så vi skal passe på, hvad vi, er, vi siger, når vi siger moderne. Ja.
1: Fordi hvad der er der i den? Og det er som jeg også siger, hvor lang tid, hvis nu at, hvis nu Morten og jeg og to, morten og mine venner, var, var uddannet til at køre, køre russiske kampvogne, hvor lang tid så tager det at lære at køre en leopard, så er det ligesom, jeg kan køre kan jeg kan køre Ford, det er stort set det samme, eller er det fuldstændig forskelligt? Der tror jeg... Øh, i sin grundlæggende taktikken af de her
3: ting, den er jo bund og grund den samme. Øh, der er ikke der er ikke noget forskelligt der. Øh, Sigtet overførelse og hvordan man, der er heller ikke det store. Øh, så, men men derfra er udnyttet den kapacitet der er. Uh, der kan være forskel, uh, men det, det er svært at sætte tid på, fordi ja. at, at nu vil jeg jo ikke begynde at gætte på, hvor dygtig uh, I kunne være, uh, men, men, uh, men, men jeg tror godt, at, uh, at en, uh, en skydinstruktør, som har kørt i 20 år, uh, som relativt hurtigt vil kunne finde ud af at anvende en, en anden type kamvogn. Fordi ja. en ting det er, hvordan du skyder, men en anden ting er også, hvordan indsætter du den, uh, og, og, og hvordan bruger du den taktisk. Ja. Så det er ikke kun kamvogn.
1: Jeg tror, jeg ville blive ham, der puttede øh, projektiler i, i kanonen, om morgenen du skulle styre. Det kommer an på, hvor god du er til at lave mad. For det, det er jo også en af hjælperne, så, så der måske være... Jamen, ah, det kan jeg godt. Jeg kan, jeg kan, kan jeg godt nogle rette. Ah. Ja. Jamen, så vil, du, øh.
3: så vil du kunne løse den opgave, okay?
1: Ja, og det er der, man starter, ikke? Jo. Ja, og, men det er vigtigt, at man som kommandør kan, kan alle ting. Det er sådan, vi uddanner.
3: Ja. Det er, at, at er forudsætningen for at kunne kunne på, det uh, uh, taktikmodul. Uh, et, du skal være associant. Uh, have været på vide lidt om, om uh, ledelse og føring og den slags. Uh, men derudover, så skulle du også kunne vogn. Uh, og det er jo det, der gør også nu som, 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 som officerer, som fører på den, Jamen, at man, man kan uh, sit, uh, sit håndværk, før man skal kunne det andet. Uh, som jeg tror, jeg sagde, der med vogn før delen. Altså, du skal kunne finde ud af det. Uh,
1: det er det samme i videnskab du skal ja. kunne din forsøgsopstilling og du for skal vide hvordan man laver alle tingene, for ellers kan du ikke. Øh, hvis nu jeg du er for sent. hvis nu at øh, hvis nu der sidder nogen derude i den rigtige alder, samtidig, det, det, der, det lyder som om, at det kunne jeg da godt tænke mig ja. øh, og og overveje hvad gør man så?
3: så søger man ind som øh, som Ja. Så er man inde at have sin HBU Som hedder herrens basisuddannelse Og så har man sin man over i en HAU bagefter En herrens reaktionsstyrkeuddannelse som det ser ud nu Og når man er færdig med det Og egentlig bund og grund Kan sine basale færdigheder som soldat Og det, det, er, som det, ramme, det er det der Ikke så se at have god form og alt det der, skyde Jeg har første hjælp ja. Og øh, øh, vide hvordan man sådan passer på sig selv bare. Så kan man søge ind til kammeren. Ja. Øhm, og så, når vi har det, så, så starter vi uddannelsen øh, op. Så det er, altså hvis man er verdens fedeste job, så er det der helt sikkert vejen at gå. Er det sådan noget, man skal rejse hele landet rundt? Øh, hvert fald, nej, du skal kun rejse et enkelt sted hen. Altså, du skal bare rejse til Holstebro, ja. så, 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 er, så er alt godt.
1: Jamen, øh, der er dejligt i Holstebro. Der er dejlig Holstebro. Selvom Maren på Kærne er jo, er jo ikke hjemme for tiden, er ikke rigtigt. Det er rigtigt? Maren på Kærne, det er en, en, en meget berømt statue, der er i Holstebro, som er nede at blive repareret og lidt mystisk omstændigheder men det er en anden sag øhm, så er der til jer alle tre her for vi har lige været inde på det men, men man hører det hvor jeg så i den Musk skrev det på Twitter kampvognen er død øh, den er færdig øh, hvorfor er kampvognen ikke død? og Bjarke
0: du må godt starte jeg tror bare det er så med, med alt muligt andet øhm, særligt når vi har Facebook og sociale medier og alt muligt andet så er, er folk hurtigt at analysere hurtigt på én ting og jeg tror den, lige den udmelding, der kom lige i starten af ukraine hvor, hvor rigtig mange russiske kammervogn gik til, er forskellige omstændigheder til, til, til pansværdsvåben og, og sådan ting. Og så, så er det nemt at sige, at kammervognsvåben er dødt. Men man kan jo så se nu her, hvor, hvor situationen har sig, og krigen ændrer sig, jamen så er der lige pludselig brug for det, det våbensystem igen. Til lige det, når man skal lave offensive manøvrer og hastighed og mobilitet, jamen så er, så er kammervogn et uafortrøftet våbensystem øh, til den del af det. Ja. Så jeg tror, det er derfor.
2: Og I er enige? Ja. Ja, altså, jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil gerne bruge et billede på, øh, hvad det er, øh, kampvognen kan, og hvorfor vi stadigvæk sidder og snakker om kampvognen her øh, 105 år efter, de blev øh, taget i anvendelse under 1. verdenskrig. Hvis jeg skal bruge et billede på, hvad en er, så er det sådan en svejterkniv som har øh, forskellige øh, værktøjer, der er relevante i øh, konkrete øh, sammenhænge. Og den svejtekniv, øh, den får skiftet bladet ud øh, en gang imellem, og så sætter man en stjerneskruetrækker på i stedet for en flad skruetrækker eller øh, en saks i stedet for en sav. Og, og det er virkelig virkeligheden det, der er årsagen til kampvognens øh, succes, og det er, at den øh, stadigvæk er relevant øh, her i 2023. Det er, at den øh, bliver ved med at blive videreudviklet som våbenplatform og til at imødegå de trusler, som den står overfor.
3: Ja, så kan man sige, at det er, nemlig ikke, det er ikke første gang, at kammerhånden den er død. Den har været død nogle gange. Øh, I hvert fald alle, alt afhængig vel af hvilke eksperter, man har fat i. Øh, Danmark var utroligt tæt på at måske at miste i, inden, øh, altså hvor vi havde... Øh, hvad kan det hele det skulle kunne deployeres af Afghanistan, Irak, Kosovo med videre, øhm, og, øh, og der viste Afghanistan, at det der øh, det der, der, det kunne faktisk godt noget og britterne er jo altså, gul og blå, og de ikke fik sandet den afsted, men fik så støttet af os. Øh, så så det, er ikke, det er ikke første gang Vi, vi kommer dertil øh, Og jeg er fuldstændig enig med, med Bjarke øh, I forhold til øh, Ukraine jeg plejer, Hvis jeg skal kommentere noget øh, på, på den krig Så kan man sige øh, alt, hvad, hvad er det vi skal tage med fra Ukraine Jamen, Det er faktisk Kammerhovens anvendelse Som Ukrainerne anvender offensivt Så mange kilder har vi ikke på det øh, I hvert fald ikke i, i det her medie øh, og, øh, Så, så, så den, det er jo en del af værktøjskassen. Øh, og det vil det, øh, det, det altid være
1: øh, Og tingene, de udvikler sig Så den måde, ukrainerne Bruger kampvognen i den krig Det tyder, hvis man kigger på det udefra øh, Er et eksempel på, hvor effektiv Den kan være i moderne krigsførelser
3: Ja, altså, når, fuldstændig som uh, Voldtagen sagde altså, vi Til at starte med, så så man kun billeder Af kampvognen, der øh, blev, blev nedkæmpet øh, Og nu øh, vil Zelenske gerne have øh, Alle typer af kampvognen For det har han brug for, for at vinde sin krig Uh, han har også brug for atsel, han har også brug for de her ting Men det er måske evnen til faktisk at kunne samordne Som jeg også var inde på før Hvis man gør det, så vinder man også.
1: Tak, tak til alle tre, fordi I kom Og tak for indsatsen generelt Tak også til Morten Grøholt Min producer og Sile Augustinusen, Som har lavet research Til dette program Og tak til lytterne Og så er der kun at sige, og det er det jeg gør På genhør om en uge